0: Всем привет! Меня зовут Айрат. Это второй эпизод подкаста Норвегия. Сегодня я расскажу про высшее образование, про универы в Норвегии, про то, как я поступал, как я учился и, может быть, какие-то лайфхаки и подсказки для будущих студентов. В Норвегии есть несколько крупных универов, где, как правило, много иностранных студентов. Среди главных универов... Университет Осло, Ставангера, Тронхейма. Все это такие крупные государственные универы, типа наших СПБГУ или МГУ. Кроме этого, есть универа малоизвестные, где поменьше иностранных студентов и выбор программ не такой большой. Чтобы рассказать все максимально точно и приближенно к реальности, я расскажу свой экспириенс. Я учился два года в норвежской магистратуре в университете Ставангера после питерского бакалавра. Магистратура в Норвегии бесплатна. В том числе для международных студентов, магистр на английском называется мастер. Я буду чаще юзать слово мастер просто потому, что я к нему привык. Подать в норвежскую магистратуру документы может, в общем-то, любой, у кого есть диплом бакалавра, в том числе и российской русскоязычной страны. Лично я подавал с дипломом бакалавра Санкт-Петербургского горного университета. Если кто из Питера, то это те самые челы, которые входят в форуме всегда в длинных темно-синих пиджаках и погонах. Конечно, не топовый универ, но и не со дна рейтингов, но перед тем, как меня приняли, я прошел длинную процедуру отбора, сбора документов, всего-всего, о чем я сейчас расскажу. Самое главное на начальном этапе правильно выбрать универ и программу. Отталкиваться нужно от того, какой У вас есть сейчас диплом или какой диплом вы получаете. Я учился на нефтегазовом факультете, сооружение и ремонт трубопроводов, ну, достаточно бесполезная специальность, но при этом она относится как-то к нефтегазу, а в Норвегии много нефти, и это помогло мне соотнести мой бакалавр с норвежским мастером. Я просто гуглил в интернете разные универы, где есть такая нефтегазовая тематика и наткнулся на университет города Ставангер. Это типа нефтяная столица Норвегии. Дальше я просто пролистал программы. Их было всего три. Я выбрал одну из них. И на том же сайте, где я это все нашел, это просто сайт университета, есть требования для поступающих из-за рубежа. Наверное, самый важный документ среди всех — это сертификат о знании английского. Если вы не знаете английский, но хотите поступить за рубеж в ту же Норвегию, то это первое, о чем нужно позаботиться как можно раньше... Я уже достаточно неплохо знал английский и просто записался на курсы подготовки к специальному экзамену. Это, как правило, либо IELTS, либо TOEFL. Я выбрал IELTS, потому что мне он показался более легким и понятным. Примерно месяц я готовился к экзамену, успешно его сдал, получил сертификат и приложил его к сету своих документов. Второй по важности документ — это мотивационное письмо. Это такой текст. Примерно А4 или немного меньше, где вы пишете, почему вы хотите учиться в выбранном универе, на определенной программе, чем вы занимаетесь по жизни, почему именно вас нужно взять и прочая информация. Я придерживался стратегии, что я пишу честно, кто я, что я делаю, почему я хочу, не преувеличиваю, не преуменьшаю, и в итоге получилось такое аккуратное, нормальное письмо. И это второй документ, который я приложил к своему сету. И еще необходимо составить обычное, простое резюме с информацией о том, где вы учились, работали и так далее. Одна страничка, короткое, приятное резюме с фоткой. И в начале января у меня был и того на руках диплом бакалавра, который я получил летом, сертификат о знании английского, мотивационное письмо и резюме. Все это я подготовил и загрузил через специальный сайт универа для поступающих. Там все было очень интуитивно понятно и ничего сложного. Небольшая анкета, где нужно указать свои личные данные и в конце просто приложить PDF всех этих документов. Я не могу точно сказать, на какие критерии смотрит комиссия при выборе студентов, поэтому после того, как вы сабмитнули аппликейшн, нужно запастись терпением и просто ждать. Примерно все универы Норвегии принимают документы в период между ноябрем и февралем. В моем случае я получил диплом бакалавра в июле, и к февралю я подал документы. Я знаю случаи э, людей, которые поступали сразу же после бакалавра, но это индивидуально, и нужно писать в универ и спрашивать об этом. Сама онлайн-подача не требует больших усилий и времени, поэтому... Я очень рекомендую подать в несколько разных универов на несколько программ. В начале февраля я получил подтверждение того, что документы получены, все окей. И 21 апреля я получил сообщение, что меня приняли в универ. Я, конечно, очень порадовался, и потом я подумал, и что теперь мне нужно делать дальше. Примерно через день мне пришел еще один имейл, где меня просили подтвердить, буду ли я все-таки учиться на этой программе или я откажусь. Я зашел на сайт, сказал, да, я буду, все окей. И как гарантия того, что вы не сольетесь, универ просит вас перевести им на счет порядка 120 тысяч крон, то есть примерно 900 тысяч рублей, которые потом вам вернутся. Я вначале тоже подумал, что это какой-то скам, конечно же, но все было окей. Предположим, у вас есть 120 крон, вы готовы их переводить, и в таком случае это все было очень безопасно и нормально, я просто пошел, по-моему, в банк и сделал перевод через него. И важно отметить, что эти деньги никуда не уходят, они просто находятся на счету универа, и когда вы приезжаете в Норвегию, открываете свой норвежский банковский счет, то все эти деньги зачисляют к вам на новый счет. Может возникнуть резонный вопрос, почему именно эта сумма, но она была рассчитана миграционной службой как стандартная сумма для комфортной студенческой жизни в течение одного года. То есть вы сможете оплачивать общагу, которая будет стоить примерно 4000 крон в месяц, и оставшиеся 6000 будут уходить на жизнь, на еду и на какие-то развлечения. Если жестко экономить на еде, пить только хайникин, стричься в России вообще экономить на всем, то можно даже часть этой суммы сэкономить и потом куда-то сгонять. Но есть и более разумный подход — это просто найти подработку. Это не очень сложно. Все, кого я знаю, кто хотел найти подработку, все ее находили и работали, и чувствовали себя нормально. Окей, вы перевели деньги на норвежский счет. Это происходит примерно в конце апреля-начале мая. И вам приходится. Приходит ответ, что мы получили деньги, все супер, вот вам самое последнее, самое важное подтверждение, которое вы несете в норвежское консульство, чтобы получить визу. Это одноразовая виза для просто прибытия в Норвегию, и внутри страны вы уже будете оформлять новые документы. И этот процесс был абсолютно обычный. Единственное отличие, что консульский сбор в этом случае был чуть дороже, по-моему, я заплатил порядка 40 тысяч рублей. Ответ от консульства мне пришел примерно через несколько недель. Все было достаточно быстро. И в начале июня я уже знал, что, окей, я поступил в универ раз. И у меня есть все легальные документы на въезд. И я могу отдохнуть до первых чисел августа, когда в Норвегии начинается учеба. Но об этом в следующем эпизоде подкаста. Спасибо всем, кто дослушал до конца. Пока.